0: Stel je voor, je zit op een avond op de bank en scrollt wat doelloos door je telefoon. Je bekijkt wat stories van vrienden, zonnige vakantiefoto's, de goal van het weekend. Tot je ineens een melding binnenkrijgt. Ronaldinho volgt je nu. Ah, dat zal vast een fanaccount zijn. Toch maar even checken. Hm, wacht eens even. Deze Ronaldinho heeft meer dan 60 miljoen volgers. En hij volgt maar een paar mensen waaronder mannen als Lionel Messi en Kylian Mbappé. Het zal toch niet echt? Nee. Het zal toch niet daadwerkelijk de echte Ronaldinho zijn?
1: Ronaldinho volg mij. Ik klik op Ronaldinho's page. Nou, het was hem echt. En toen ging wel, uh, toen dacht ik wel van jezus, dit kan wel uh, heel serieus worden.
2: Je luistert naar VV Het Voetbalverhaal. In deze serie neemt een top 10 van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs. In deze aflevering hoor je voetbaljournalist Dave Albers, die uitstekende verhalen opschrijft in Foetbal International en Staantribune. Hij heeft meer telefoonnummers van bekende voetballers dan van familieleden in zijn telefoon. Als straatvoetbalfan stuitte hij op het epische verhaal van Ismail Hamdawi. Een jongen uit Amsterdam-Oost die in het sterrenstraatvoetbalteam van Ronaldinho belandde. Het verhaal van Ismaël Hamdoui, beter bekend als Izzy Hitman.
0: Dit verhaal begint op het Bonieplein in Amsterdam-Oost. Daar dribbelt zo'n 25 jaar geleden een klein jochie met zwarte krullen en lustig op los. De bal komt nog maar tot zijn knieën. Het mannetje is niet van het stenpijntje af te slaan.
1: Kijk, vroeger had je niet de iPads en de, en de telefoons. En... Dus het enige waar je, waar je naartoe leefde en deed was voetballen.
0: Twee ijzeren doeltjes en een bal. Meer niet. Pas als de lantaarnpalen gaan branden, weten dat het tijd is om naar huis te gaan.
1: Ik had altijd alleen maar een bal. En schoenen of outfitjes maakt ook niet uit, want alles werd toch vies en ging kapot. Dus dat was mijn jeugd. Mijn jeugd was echt, echt gefocust op, op voetbal.
0: Voor we verder gaan, laat één ding duidelijk zijn. Straatvoetbal is geen veldvoetbal. En straatvoetbal is al helemaal geen freestylevoetbal. Straatvoetbal is wel kapotte en vieze kleding. Veel kapotte en vieze kleding. Vraag dat maar aan de ouders van Ismail. Maar liever dat dan ingaan op alle verleidingen die nooit ver weg
1: zijn op de Amsterdamse straten. Ja kijk, uh, we zijn nu wat ouder allemaal. Als je kijkt zeg maar, naar de jongens van mijn generatie, kan je zien of uh, ze zijn uh, profvoetbal geworden of profbokser of iets of crimineel. En, en dan begint het natuurlijk bij een, 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 een bitterbal stelen bij de snackbar bijvoorbeeld. Of uh, bestellen en niet betalen tot uh, aan uh, wat we allemaal lezen op het nieuws. Kijk, uh, heel veel jongens die je kent, die zitten, in, uh, of tenminste zaten, in de zware criminaliteit. Maar ja, die jongens hadden niks anders. Ze wisten niks anders en zij wilden ook het leven leven zonder te, ervoor te hoeven te werken, weet je. Die wilden ook om uh, vakanties en uh, Rolex en weet ik veel. Ja, en als je dan uh, denkt voor jezelf dat het op een uh, makkelijke manier kan, dan gingen ze de criminaliteit in. En wij hadden dan het geluk uh, dat we konden voetballen. Dus dat was zeg maar onze ontsnapping uit de, uit de, uit de buurt.
0: Ieder vrij uurtje was de kleine Ismaël op het Bonieplein te vinden. En wat hij daar liet zien, viel op. Amsterdam-Oost wist, deze Izzy heeft verschrikkelijk veel talent. Het was dan ook logisch dat hij bij een club op het veld ging voetballen. Maar ja, ik vertelde het eerder al, veldvoetbal is geen straatvoetbal.
1: Ik hou niet van uh, mensen die me zeggen wat ik moet doen. Dus, daar, dus een trainer of, of iets in die richting, dat, dat, dat trok ik niet echt. Toen ik jonger was, had ik er meer moeite mee dan dat ik wat ouder ben. Dus ik vond straatvoetbal gewoon het leukst. Weet je, had je gewoon een bal. Je hebt geen scheids. Onderling respect. Je voetbalde gewoon.
0: Toch adviseerden veel mensen in zijn omgeving... om zich te concentreren op het veldvoetbal. Daar was tenslotte het grote geld te verdienen. Ze pushten hem, zoals hij het zelf verwoordt. Om die reden sluit hij zich, weliswaar met een klein beetje tegenzin... aan bij de jeugdopleiding van RKC Waalwijk.
1: Ik trainde op een gegeven moment mee bij RKC Waalwijk... Uh, dan moest ik elke dag met de trein naar Waalwijk. En dan werd ik opgehaald met een busje. Dat, dat vond ik dus al heel vervelend. Maar oké, okay, dat dan nam ik maar. Omdat ik meer, zeg maar, vanuit uh, binnenuit onder druk werd gezet. Van, luister, je hebt best wel veel talent. Daar zit het geld, want het is altijd over geld. Ga nou gewoon veldvoetballen. Nou, oké. Okay. Nou, al dat gepoest heb ik het toch geprobeerd. En uh, training begon en, en ik verdedigde niet, dacht ik. En toen ging die trainen tegen me te keren. En toen dacht ik al van, oh, wacht eens even... Waarom schreeuw tegen me? En toen merkte ik al van, nee, dit is niks. En toen heb ik het nog wel een tijdje volgehouden. Omdat ik dan wel weer de bewijsdrang heb om zeg maar, te laten zien dat ik het wel kan. Alleen uh, toen begon het te sneeuwen en toen ben ik gestopt. Want ik kwam een keer naar trainen waar mijn tenen blauw. Toen dacht ik, nee jongens, dit wordt het niet. Dat was mijn laatste veldtraining, dat ik zeg maar, mijn kiksen uitdeed. En dat ik ging douchen en dat mijn hele voeten tintelde. En dat ik nog in de avond... De trein moest wachten, een uur vertraging. Toen dacht ik: Nee, dit is niet mijn leven. Hier heb ik het niet voor over.
0: Die verdomde schoenen met noppen gingen de kast in. Ismaël ging vol voor het straatvoetbal. En niemand kon hem daarvan weerhouden.
1: En ik wist ook, ik had altijd wel een beetje het gevoel dat ik op het veld. niet zeg maar een naam kon creëren. wat ik op het straatvoetbalgebied wel kon, kon maken. Ik, ik, ik heb altijd het idee dat ik een keukenkampioen- divisiespeler zou kunnen zijn. Dan heb ik het er niet voor over om acht keer in de week te trainen.
0: Oké, okay, nog één keertje dan. Voor alle duidelijkheid. Straatvoetbal is dus geen freestylevoetbal. Freestylers zijn zoals Izzy uitlegt meer een soort circusartiesten. Ze houden ballen hoog en doen de meest krankzinnige trucjes. Bij straatvoetbal zijn het daadwerkelijk twee doeltjes. En gaat het echt om de winst. Er worden wel trucjes uitgevoerd, maar alleen als ze iets opleveren. Eigenlijk kun je Izzy niet harder beledigen dan hem een freestyler noemen.
1: Nee, straatvoetbal en freestyle is echt uh, twee werelden. Uh, daarom ben ik, ben ik altijd wel een beetje pisnijdig als iemand zegt... Ja, maar je bent freestyler. Ik, mezelf, toen, ik, ik heb in Spanje gevoetbald en toen kwam ik in de marca als IC uh, Hitman... de freestyler van, uh, uit, uit Nederland. Nou, dat deed wel pijn. <laughs> Terwijl ik wel in de marca stond, op de grote krant in, uh, in Spanje. Maar het deed toch wel pijn dat ik uh, werd neergezet als freestyler. Omdat freestyle is eigenlijk gewoon, uh, ja, gewoon trucjes. Maar zonder doel. Jij kan het ook. Als je een paar uur oefent per dag... en voor een spiegel met een camera uit je GoPro... en je plaatst het op je Instagram... dan ben je freestyler.
0: Goed, terug naar het verhaal van Izzy. Hij was dus straatvoetballer en een goeie ook. Maar hoe verdien je daar in godsnaam geld mee? Nou, dat veranderde allemaal op het moment dat Izzy... op een dag bij een straatvoetbaltoernooi van zijn oudere broer ging kijken... Naast het echte toernooi was een klein veldje... waar mensen elkaar konden uitdagen voor een 1-tegen-1-duel. De kleine Izzy draaide iedere tegenstander dol... en deelde meerdere pannes uit. Dat viel ook straatvoetballegende Edward van Gils op. Die compleet verliefd werd op de techniek... van het voetballertje uit Amsterdam-Oost.
1: Op een gegeven moment kwam Edward van Gils van... hé, hey, luister, ik vind jou... Uh, ik vind je techniek wel echt mooi. Nou, dat was de eerste ontmoeting. De eerste echte... Uh evenement dat ik echt een uh, stempel had gezet op het straatvoetbal was in Alles Zuid. Was Master of the Game, was 1 uh, tegen 1, toernooi. En dan, uh, Master of the Game had altijd een speler die ze dan zeg maar overal meenamen. En die deed dan de clinics en die ging dan mensen uit het publiek uitdagen om dan 1 tegen 1 te doen voor het grote publiek. En uh, ik zat in het publiek. Ik was natuurlijk uh, niemand die kende mij. Of tenminste alleen dan in Amsterdam. En het was een, uh, een Rotterdamse jongen. En die kwam in Sport Zuid en in uh, Ging niet één tegen één mensen uitdagen uit het publiek? Dus op een gegeven moment, nou, dit je zo, Nou, wie durft? Nou, ik werd op een gegeven moment zo er doorheen ge, ge, gerost door mijn Navy. En toen stond ik daar één tegen één, dus tegen een van de beste straatvoetballers toen de tijd. En heb ik twee pannen gegeven. Dat was wel de eerste keer dat ik zeg maar wel liet zien: van, oké, okay, jongens, er is een nieuwe, nieuwe speler die de markt wil gaan overnemen. Die jongens eigenlijk gelijk gestopt met straatvoetbal ook. Ja, het was een, uh, een mentale klap voor hem.
0: Arme jongen. Maar goed, dat is ook straatvoetbal. Izzy timmerde ondertussen op straatvoetbaltoernooien verder aan de weg. Hij had daarbij ook het geluk dat grote merken zoals Nike in die periode vol inzetten op commercials over straatvoetbal. Voetbal draait om schoonheid, om Joga Benito. The beautiful game. De vrijheid en creativiteit van het straatvoetbal passen perfect in dat plaatje. Edward van Gils had goede contacten en schoof Izzy regelmatig naar voren bij commerciële opdrachten. De puberende Izzy werd het gezicht van een grote reclamereeks van Nike. Als The hitman, de huurmoordenaar, dook hij uit het niets op om bij bekende voetballers een panna uit te delen. Ze door de benen te spelen
1: dus. Ja, hitman is gewoon... Uh, uh, ja, hitman, ja, huurmoordenaar. Alleen, ik vermoorde je dan niet. Alleen ik nam dan je, je, je eer weg. Dus uh, Snijder deed mee. Rob Oude Kerk dacht ik, die deed mee. En dan uh, kwam ik zeg maar vanuit achter een auto en rende ik op Snijder af. En dan gaf ik hem op panna en dan rende ik weer weg. Nee. Snijder was toen net gedebuteerd bij Ajax dacht ik bij het eerste. Dus die was ook nog jong. Maar leuk, leuk. Dus daar kom ik bijna van.
0: Voor hij het door had, speelde de kleine balgoogelaar uit Amsterdam-Oost... in een Nike-commercial met een voetballer... waar we later nog veel van zouden horen. Ene Lionel Messi.
1: Zeg maar, ze wilden eigenlijk gewoon de hitman in hun reclame. Want ik moest hetzelfde doen. Maar dan op de markt in Barcelona dus ook mensen pannas geven. En aan het einde van, het, uh, einde van de reclame... dan zei ik... Recuerda mijn nombre uh, is ie uh, Hamdawi, zei ik toen, dacht ik. Dat is... Onthoud mijn naam. En alle tien andere spelers zeiden ook recuerda mi nombre. En, en wat, ik, wat ik mooi vind aan die reclame is dat wij inderdaad zeiden recuerda mi nombre. Nou Messi, die naam ga je wel uh, herinneren. En in de straatvoetbal zullen ze mijn naam ook wel herinneren. Dus dat is wel het mooie van die, uh, van die reclame.
0: Rond de draaidag in Barcelona stond ook een etentje gepland. Samen met de latere zevenvoudig gouden balwinnaar. Maar ja, boeide de jongen, is hij dat wat?
1: Toen zei ik nee, ik, ik wilde naar de Zara. Dus ik ben gaan shoppen met mijn broer. En of ik daar spijt van heb, ja daar heb ik wel spijt van. Maar zo, dan kan je dan een beetje ook inzien hoe, hoe, hoe hoog ik het in mijn bolletje had. Ik wilde helemaal niemand zien. Ik had uh, drie uur hadden we ervoor uitgetrokken om de reclame te schieten... Dat nou, was peanuts, omdat het was gewoon... Ja, moest mensen pannen geven. Nou, ja, dat deden we elke dag, acht uur per dag. Dus dat was niet heel moeilijk. Nou, alles in één take bijna geschoten. Alleen de Recuerda Menomber, daar had ik moeite mee. En toen ik klaar was, zei ik nou jongens... Ayo uh, paraplu, ik ga Barcelona in.
0: Izzy won het ene na het andere toernooi in de lage landen. Rond zijn zeventiende reisde hij de hele wereld over... om internationale straatvoetbaltoernooien te spelen. Van Vancouver naar Londen en door naar Rio de Janeiro. Soms met profvoetballer Edgar Davids aan zijn zijde. Die ook meedeed aan het toernooi in het buitenland. Een jongensdroom, maar je hebt het inmiddels misschien in de gaten. Is hij is niet zo gauw onder de indruk? Zelfs niet in een levensgevaarlijke Braziliaanse favela.
1: Ja, kijk, wat ik nu ga zeggen klinkt misschien heel raar. Maar vroeger, kijk, wij keken niet op naar andere uh, jongens. Weet je... Uh, en, en dat is ook het verschil met de oudere generatie en de nieuwe generatie. Kijk, ik heb het idee dat nu iedereen iemand anders wil zijn. We, 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 als ik ook naar mijn neefjes kijk, dan willen ze Tuzani zijn... en ze willen Messi zijn en Ronaldo zijn. Ik wilde vroeger niemand zijn. Ik was op mezelf. Dus dat ik met Edgar Davids natuurlijk in Brazilië was, was natuurlijk top. Alleen, als ik met jou in Brazilië was en ik kon ook voetballen... was het voor mij ook top. Wij hadden dat niet, dat... dat, dat uh van, oh, hij is profvoetballer, dus nee, helemaal niet. Kijk, Brazilië, kijk, wij, uh, wij maakten op een gegeven moment naam... als Amsterdam de straatvoetbal uh, uh, walhalla van de wereld. Alleen Brazilië, die claimde dat toch altijd. Weet je, kijk, dat samba-voetbal. En, uh, en toen uh, kwam Edgar Davis dus op het idee... om die jongens daar te gaan uitdagen. En dat hebben we gedaan. We zijn gewoon de favelas ingegaan. We hebben de eerste dag dat we kwamen in Rio de Janeiro... hebben we uh, gewoon twee of uh, vier flesjes op de grond gezet... En we hebben gewoon de lokale spelers hebben we uitgedacht. Ja, je komt daar natuurlijk heel ver van huis. En je hoort natuurlijk wel de verhalen. En je mocht geen ketting meenemen. En badslippers en weet ik veel. Alleen voetbal verbindt. Wij komen niet daar om ze te judgen of om iets van ze af te pakken. Wij brengen, wij brengen een bal met ons mee. We laten ze iets zien wat ze nog niet kenden. Dus ja, het is gevaarlijk als je als normale toerist daar komt. Alleen voor ons... Weet je, ik kan me nog herinneren dat er een man zat met, op met een pistool op zijn schoot. Die zat dan naar ons te kijken. Nou ja, prima. <laughs> ja. En wat ik wel achteraf had gehoord is dat, dat er wel werd betaald voor beveiliging. Alleen dat heb ik nooit, uh, nooit gezien. Waarschijnlijk was dat van tevoren gedaan. Wij, 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 wij kwamen ook wel met twee beveiligers. Alleen wat moet je met twee beveiligers in de favelas doen? Als ze ons wilden pakken hadden ze ons gepakt natuurlijk. Dus dat was meer voor het uh, oog of zo, Ik weet niet. Maar wij hebben zeg maar, uh, ik ben in alle soorten buurten geweest. In Zuid-Afrika zat ik ook in een of andere achterstandswijk, wat ook heel gevaarlijk is. Alleen als je komt met de bal en je brengt, wij brengen iets hè, naar, de, naar, de, naar de buurten. Kijk, ik kom met een bepaalde vreugde, iedereen is blij, iedereen voetbalt. Ze zien dingen die ze nooit hebben gezien. Dan vergeet iedereen om, om je te, te beroven. Of ze zijn al lang blij. En het is echt heel raar hoe dat, hoe dat zo heel snel werkt. Want je komt inderdaad aan en dan is iedereen zagrijnig. En iedereen denkt van, hé, wat doen jullie hier? Maar na tien minuten voetballen is, uh, is iedereen vergeten. Wij komen ook overal. Hè. De ene keer zit ik met een sheikh in Saudi-Arabië uh, met de gouden lepels te eten. En de andere dag zit ik in een, uh, in een uh, tehuis in Indonesië... met kinderen die niks te eten hebben. Op de grond uh, te spelen met een bal. Uh, snap ik? Dus dat is het mooie van, van wat wij allemaal hebben gedaan.
0: Als veldvoetballer was hij misschien nooit verder gekomen dan Almere en Dordrecht. Maar dat hij zoveel roem en waardering als straatvoetballer zou krijgen.
1: Als ik op een toernooitje kom zeg maar, met straatvoetbal, zo, ja, dan uh, word ik wel uh, niet met rust gelaten hoor. Best wel veel foto's en uh, handtekeningen. Maar uh, ja, het is alleen maar leuk toch? Dat je, kijk weet je, we zijn met iets begonnen ergens in Amsterdam. En uiteindelijk herkennen mensen je in, 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 in elke hoek van de wereld. Daar kun je toch alleen maar trots op zijn. En dat is weer, dan wil ik weer, weer terug op, op dat iedereen me pushte dat ik moest gaan veldvoetballen. Maar met veldvoetbal had ik dit nooit bereikt. Dat ik gewoon in elke hoek van de wereld wel, die dan met straatvoetbal te maken hebt, wordt herkend. Dat, dat is eigenlijk bizar voor woorden. Dat ik een keer een jongen tegenkwam in een of andere achterstandswijk in New York... Met, met mijn foto op zijn, op zijn achtergrond van zijn telefoon. Dat, dat kan je niet beseffen als jongen zijnde uit Amsterdam-Oost. Dat, 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 dat is heel raar. Hij zei tegen mij, are you Izzy Hitman? Ik zeg uh, yes. Ze zei hij, oh, look, had hij een foto. Ja, hoe reageer je daarop? Ja, ja trots, maar ja, raar. Raar. Izzy is nu
0: zelfs een poppetje in het videospel FIFA. Kleine kinderen kunnen zijn ongelofelijke verhaal
1: naspelen. Ik zit erin als uh, personage... En een beetje ons verhaal. Dus zeg maar dat we als jonge jongens uit de straat het uh, grote podium overnemen. Bla bla. En dat kan je dan spelen als. Jij ja, kan zeg maar het verhaal uh, spelen en ik ben een van de eindbazen. Uh, dat is eigenlijk te bizar voor woorden. Dat, je, dat een, een groot bedrijf als FIFA, die Bampe, Cristiano Ronaldo, weet ik veel, allemaal kunnen bereiken. Dat ze naar Amsterdam Oost komen om mijn verhaal en het verhaal van Edward Vergeels te verwerken in een spel. Dat ze gewoon zodanig jouw verhaal waarderen... dat ze dat verwerken in een van de meest of best verkochte spelletjes altijd. Dat is, dat is gek. Ismail
0: is een wereldwijd icoon geworden. Met een eigen truc. Iedereen die wel eens in de buurt van een trapveldje is geweest... die kent hem wel. De Aka 3000.
1: We waren in Canada voor FIFA Street. en Dan krijg je zo'n zo pak aan, weet je, motion capture heet dat. En dan moesten we, zeg maar, kregen we een lijst en dan wilden ze bepaalde trucjes hebben die ze dan zeg maar in het spel gingen doen. De basistruc van de Akka 3000, die bestond al. Dat was al gewoon altijd een simpele truc. En die wilde ik eigenlijk ook doen. Maar me, me de bal bleef hangen terwijl ik de draai maakte. En zo is hij eigenlijk uitgewerkt tot de Akka 3000. En het grappige van het verhaal is van die Akka 3000... is dat ik het toen had gedaan in Canada. En nooit meer gedaan. Want hij werd een beetje afgekraakt. Maar hij was toen ook nog niet in zijn... Zijn mooiste vorm, zeg maar. Het was nog haperig. Dus ik snapte het toen wel. Dat is nooit meer gedaan, hè? Nooit meer gedaan. Totdat uh, de lancering van FIFA Street was. In de Belmer was dat voor de Arena. En toen had ik hem gewoon weer gedaan. Gewoon uit het niets weer, hè?
0: De ak 3000 is een bijna onmogelijke truc die ongeveer zo gaat. Je wipt de bal omhoog, laat hem vallen op je kuit... om hem vervolgens met de binnenkant van de voet de andere kant op te tikken. Zie je dit voor je? Waarschijnlijk niet, hè? Laat het maar. Deze truc is simpelweg bijna niet uit te leggen. Laat ik het hierop houden. Ook de meeste profvoetballers zouden bij een poging letterlijk alles afscheuren. Don't try this at home.
1: Ja, gewoon as simpel als, als dat ik het zeg. Ik heb hem gedaan. Niet een wasser van ACCA magazine. Dat is echt een hele bekende cameraman in de straatvoetbalwereld. Ik zei, hey, neem deze even op. Nou, opgenomen. In de wedstrijd gedaan. Dus we speelden daar weer tegen het publiek. Ook weer gedaan. Ook opgenomen, op YouTube gezet en de rest is geschiedenis. Zelfs mijn eigen neefje wist niet dat ik de Akker 3000 heb bedacht. Zo groot is het trucje geworden. Die, die is zo hard gegaan. Dat, dat, die Akker 3000 heeft echt wel een statement gemaakt in de straatvoetbal en in de freestyle wereld. En ik zag hem een paar maanden geleden dat iemand het deed tijdens een Champions League wedstrijd in de rust. Dat trucje is zo gigantisch groot geworden... Dat als ik het wist op voorhand, dan had ik het natuurlijk gewoon Isma Hamdoui genoemd. <laughs> ja, dat is de beste reclame die je kan hebben. Ik wist natuurlijk niet dat het zo'n impact zou hebben op het voetbal.
0: De AK3000 mag zijn naam dan wel niet dragen, maar zijn carrière ging als een raket. Dus die pop-up op Izzy's telefoon waar ik je eerder over vertelde, dat was dus de echte Ronaldinho. Maak je even een voorstelling hoe deze situatie er aan de andere kant van de oceaan uit heeft gezien? Ronaldinho in een geel-groene zwembroek aan de Copacabana. In zijn linkerhand een caprina, In zijn rechterhand zijn telefoon. Hij bekijkt beelden van voetballers over de hele wereld. Verschillende spelers vindt hij matig. Tot hij ineens een jongen uit Amsterdam-Oost ziet goochelen. Hij twijfelt geen moment en drukt op volgen. Met deze jongen wil ik samen voetballen.
1: Nou ja, Edward van Geels werd benaderd door iemand die zich uh, voordeed als de manager van Ronaldinho. Tenminste, dat dachten wij, dat hij dat voordeed. En uh, hij vertelde ons een verhaal van... Uh, Ronaldinho die wil een uh, eigen straatvoetbalteam. Daar wil hij dan de wereld mee uh, of tenminste overreizen. En uh, we willen graag wat namen van jou. Ja, en toen, uh, zo gezegd, zo gedaan... hadden we een afspraak in, uh, in Londen... met dus de manager van Ronaldinho. En toen kwam Ronaldinho ook even langs. Ja, was, ja, op de een of andere dag zit je opeens... Uh, contracten werden getekend. Toen zaten we in het team van Ronaldinho. En Ronaldinho die kwam, die kende ons ook allemaal al... We zitten in een hal met zijn manager en daar komt binnen nou, groet, knuffel. En dan pakken we de bal, gaan een beetje voetballen en dan proberen je een beetje te praten. We praten niet heel goed Engels. En ja, dan merk je dat er gewoon wederzijds respect is. Dus het was meer zeg maar ook weer dat de, de bal uh, het werk deed. weet je, Gewoon de bal en iedereen ging gewoon voetballen. Ja, dat is natuurlijk, kijk, ik kijk niet heel snel op naar spelers, maar Ronaldinho is wel, uh, ja... Dat gevoel wat ik bij hem had, dat heb ik niet eerder gehad. Zeg maar. Hij is wel een groteheid, omdat hij, is meer, hij, is zeg maar, hij de brug gemaakt van straatvoetbal naar veldvoetbal. En dat respecteren wij natuurlijk enorm.
0: Izzy speelt toernooien over de hele wereld met Ronaldinho. Als team worden ze ingehuurd op toernooien van Mumbai tot Miami. Vriendschap wil hij het niet noemen. Maar door al die buitenlandse trips heeft Izzy inmiddels een goede band met de Braziliaanse wereldster. Wie kan nou zeggen dat hij wel eens gaat stappen met
1: Ronaldinho? Als hij naar Amsterdam kwam, dan liet hij het wel weten. En dan gingen we gewoon uit. We zijn gewoon, ja... Ik wil niet zeggen vrienden, maar... Als hij in Amsterdam is, dan laat hij wel weten dat hij in Amsterdam is. En dan neem ik hem mee. Dan gingen we naar een superclub of whatever. Dus dat is wel leuk. Het is een aardige feest, kan ik vertellen. Nee, Ronaldinho, die houdt wel van een feestje. Kijk, als, als je met Ronaldinho bent... merk je dat Ronaldinho echt wel de grootste voetballer is in de wereld. Kijk, ik heb natuurlijk niet... Want ik, ik denk dat die gekte nog gekker is, zeg maar bij Messi en Ronaldo. Maar dat, dat heb ik nooit meegemaakt. Maar van, wat ik, van welke profvoetballers ik dan heb gezien of bekende mensen, is Ronaldinho wel echt iemand die alles en iedereen uh, beweegt als hij er is. Dus uh, inderdaad, moet ik zeggen, ook in Amsterdam, de Amsterdamse bluff. Dat ik met hem was in superclub. En dat je, zeg maar, ook die stoere jongens. Die wilden ook een foto met Ronaldinho. Zeg maar. Dus die lieten ook dan hun trots. En dat heb ik niet met andere, nog niet met andere voetballers of bekende mensen gezien.
0: Wat een leven.
1: Weet je, we hebben een bepaald talent. We hebben iets bedacht. En wat we hebben bedacht, hebben we het voetbalwereldje overgenomen. Als je kijkt naar de, naar de veldvoetballers die nu opkomen, die doen ook die trucjes. Weet je, we hebben, we hebben Het voetbal hebben we wel echt veranderd. Want ik zie wel zo'n jongen doen, zo'n ak 3000 doen op, 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 op Champions League niveau. Maar die weet natuurlijk helemaal niet dat ik het heb bedacht. Maar zolang ik het weet heb ik daar vrede mee, want ik weet dat ik hem heb geïnfluenced. Zonder dat, ik ben, ik ben geen influencer, hè. Dat, dat wil ik ook absoluut niet zijn. Maar toch heb ik een bepaalde bijdrage geleverd... aan het allerhoogste niveau van de wereld, veldvoetbal. Dat is voor mij top. Het gaat allemaal als je je hoofd neerlegt op je kussen. Hoe, hoe voel je je? En als je dan daar een fijn gevoel bij kan hebben... dan heb je het goed gedaan in je leven, toch?
0: Zelf had hij als jochie op het Bonieplein... Nooit durven dromen dat zijn leven zo zou lopen. Eén ding is zeker: dit was hem als voetballer in de keukenkampioen divisie nooit gelukt.
1: Ja, 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 ja. Daar had ik Almere en daar had ik acht keer in de week moeten trainen. Daar had ik nooit gereisd. Daar hadden ze waarschijnlijk een keer over me gepraat bij Veronica Inside. Snap je? Dus het is. Kijk, nu heb ik met nu kent Ronaldinho me. Ik zit in een computerspel. Ik denk niet dat ik dat had bereikt als, als veldvoetballer.
2: Zou jij het nou echt? Jij kan het ook. Als jullie me zoeken, ik ben op het plein hierachter de ak 3000 aan het oefenen. Volgende week het verhaal van twee Italiaanse doelmannen die werkelijk om alles streden. De eer van de stad, een plek in het nationale elftal en het hart van dezelfde vrouw. Michel Dodeman heeft zich verdiept in deze tja, toch wel romantische zagen. En vertelt je het in de volgende aflevering. VV het voetbalverhaal is een podcast van Dag en Nacht Media en Podimo. Mijn naam is Jan Bavink. Dit verhaal werd geschreven en verteld door Dave Sound Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jaspers.